0: 反正就是先找人，或是先报警，报警宁愿白白报警，嗯、也不要出了事情，结果没有人可以保护你。各位听众，大家好，欢迎收听
1: 《女人名》原创节目《迷人配方》，我是制作人婉瑜，我是共同主持人黄健。《迷人配方》节目第二季，我们引用李安电影《喜宴》的一句话：“人生不能像做菜，把所有材料备好再开始。”十个议题，十个来宾，从他们的行动历
0: 程，改变你看待生命的观点。在整集访谈最后，我们也会将来宾分享的生命经验，精炼成《迷人配方》，邀请你一起带走。
2: 本期节目由国建署赞助。近期我们做性别的新闻观测，我们有发现一个现象哦，就是已经有越来越多名人大方公开谈无法受孕的状态，还有他们经历人工生殖的历程，比如说 Jenny 赵小乔都是。我觉得大家在公开谈这个事情，其实是社会蛮好进步的象征。
1: 对，其实政府也有在做调查。从政府的数据来看，国内女性生产首胎的年龄渐渐在增加，现在平均已经到了三十一岁。过去十年，在三十五岁以上生育首胎比例从十一点六攀升到二十。十三点五 percent， 将近增加了十二 percent 左右。越来越多女性选择在事业有一定累积、经济独立以后
2: 再生小孩，同时也难免困扰于受孕难度、风险提高。这个社会对
1: 女性的恐
2: 吓又一直很多，让有生育计划的人很困扰、很焦虑。
1: 其实从二零二一年七月开始，政府就已经有政策上路了，不只是育儿津贴，还有对不孕症的治疗补助，一共三项措施。减负担、助圆梦、增好运，将实质补助对象扩大，只要夫妻里面有一个人是中华民国国籍，不孕的夫妻，妻子的年龄在四十四岁以下。就可以拥有申请补助的机会。这个政策听
2: 起来就是对很多想要生育的人很有帮助。如果没有听众想要加入这项受孕补助计划
1: ，他们该去哪里得到更多资讯呢？现在只要上网搜寻“国民健康署试管婴儿补助专区”，就可以获得更多补助相关资讯。赶快加入新政策，成为受惠的一员吧！今天的节目，我们邀请了《女人迷》的伙伴 Emily 来跟我们聊一聊一个非常有趣的主题，叫做开车。开车，<笑>因为我们其实，在内容上面发现，《女人迷》的读者对于开车的主题非常有感。前一阵子，我们邀请了奥迪的总裁 Rahul a n s a r i 一起来参加，那现场的读者互动非常热烈，大家分享了非常多跟开车的一些经验谈。那我们也其实也知道，就以现在的试售车来说，多数都是应该说最早期啦，都是以男性作为驾驶人的这样子的一个角度去设计的。那以女性。的不管是身形啊、身高啊，或是需求啊，去打造的车子的设计，其实这个就是正还在路上。那今天我们就要来跟大家谈一谈第一次开车的经验，以及开车对你来讲是什么样的一种体验呢？那最后最后我们也会跟大家来分享一下，哎、欸，开车时候要注意的一些行为有哪些？好，那在节目开始之前，我们要介绍一下今天的伙伴们。那我先快速的自我介绍，我是名人配方的主持人，我是婉云。那我的开车经历呢？差不多，呃，考到驾照至今三年。<笑>好，但是呢，我必须很坦白的跟大家分享，我考到驾照之后，因为呃，考到驾照不代表你就有车，所以我开车的时间并不多，我没有那么那么常开车，所以我现在还是在一个新手阶段。那小姐呢？
2: 呃、大家好，我是小简，我是名人配方共同主持人，但我的开车经历是零，<笑>我完全不会开车。<笑>那你有驾照吗？我也没有驾照，<笑><笑>我就是我其实也不会骑车，也不会开车，我就只有我的脚，嗯、所以我今天就是一个超级新手的角度来跟大家分享。好，那我们就来欢迎
0: Emily。Hello， 大家好，我是《女人民》的编辑 Emily。我的开车经历其实是十年，哇， <Wow, S 1> 而且几乎每一天都需要开，<差>因为住的比较不方便一点，<笑>所以我要出门就是开车。Oh. 哇，错是今天的三位里面比較比較，我们的 Number One 开车前辈来了，<笑>希望哪一天可以
1: 给 Emily 载出去一下，<笑>感受<笑>感受一下 Emily 的驾驶技术这样子。<笑>好，那今天我们就要来请他分享一下，你最近听过一个关于女性。开车的新闻是什么？因为我觉得其实从新闻看蛮重要的。比方说像，像呃，我们谈某些题目好了。比方说，女性的新闻上面，大家多数如果去查话，就发现嗯，关于女性开车的那个媒体的呈现，或者说媒体选择呈现的议题，或是其实那个方向都。不算是非常的正面，那先请那个 Emily 分享一下你，你你对于女性的就是开车的新闻，你的观察是什么
0: ？对啊，我也有发现哦，其实新闻反映的是大众一般的想法，那有时候也带有教育反向教育的作用在里面。像我们常可以听到说，马路三宝又出现了，诶，那三宝。哎、欸，你们知道那个三宝是指哪三宝吗？我， oh, oh. <笑>人生貂皮烏、乌拉草
2: 。没有啦，没有啦，那网友你知道什么？我知不知道
1: ？我就猜，就是一定有女人啊，<錯>老人啊，还有谁？
0: 女人、老人
1: 、老女人，<笑><笑>就
0: 是偏的，天<笑>真的是超歧视的。所以其
1: 实，嗯、呃，这已经大家都通常都能讲得出来了，就是说，哎，好像。呃，女性开车就怎么样，或者是大家有没有在车上有一个经验，不管是跟家人，或者说可能跟不管熟不熟识的朋友，哎、欸，在车上坐一坐，发现哎、欸、前面有一辆车，可能嗯开得很慢，腰腰或者说开得好像没有那么笃定的感觉，然后大家就开始在车上猜说哦。前面那个驾驶的人一定是怎样的人？那那个一定是怎样的人？里面呃，很多时候大家会有一个呃性别的想象，然后就是、说嗯，那一定是个女生。所以其实呃，在这个开车上面，女性开车常常被认定是呃没有那么专业，嗯，或是那么少、哎、开啊，<那>或是不熟悉，没有没有那么好的。那事实上真的是这样吗？不是
2: ，<笑>我觉得不是啊。有没有什么数据可以分享？有，呃，就是其实，在根据二零二一年交通部跟内政部公布的交通事故统计，你会发现，就是说男性驾驶肇事率大概是三点二趴，女性三点五趴。就你从两个数据来看，你会发现说，其实他很难观察到男女驾驶谁比较稳定，或是会不会开车。其实，呃。就开车这件事情，虽然说我没开过车，但我认为就是说，开车这件事情是比较跟个人有关，跟性别比较无关
1: 。嗯，啊、呃，还有一个数据是在高雄市的交通警察大队，他去统计去年的交通事故的肇事资料。那男性肇事有五万四千多件，女性肇事件数是两万五千多件，也就是说，哎，还不到一半的程度。其实。女性是不是马路真正马路三宝呢？我觉得这个如果真的要用性别来去区分的话，也许这个答案会不太一样。但当然，我们也不建议就是用性别来去区分，好吗？不用就是开这个地图炮。那当然，男生跟女生开车的比例也不太一样哦，因为男性的驾驶的数量大约是女性驾驶的 1.5 倍。所以大家可以了解一下， 1 5倍多的男性，但是有2点六一倍的肇事比例。好，虽然说数量本身母数也比较大，但是肇事的比例也相对来讲
0: 比较高，比较高。
1: 那也一样哦，就是说大家可以知道，像在场的伙伴里面哦，就是我们我就是属于有驾照，但是不是开车上路的类型。嗯、好，所以就是有统计说，有驾照的比例其实不等于开车上路的比例。所以换算起来呢，真正开车上路比例，那个肇事率，如果以性别比来讲，又已经高于原本刚才讲讲的那个 2.16 了。嗯嗯。嗯那开车上路以外，其实还要考虑这个在路上要开多久这件事情。嗯。男女驾驶的开车平均时间，其实男性开车的时间是比较长的，大概 1.9 小时。那女性差不多是。一点六小时，所以把这种种的几率放在这个数字考量，你就会发现说，这个其实都是不能一概而论的。嗯嗯嗯也就是说，当我们去讲什么马路三宝，今天我讲这些数据，不是要大家翻转说哦，所以马路三宝就是男性、老人、<笑>老男人，不是<笑>不是这个意思，<转>不是这个意思，嗯、是让大跟大家讲说，哎，下次如果你遇到有人跟你讲说哦，马路三宝。女人、老人、老女人，你可以跟他讲，就是刚才我们讲到的这些数据，然后还有，其实，在做这些交通道路的观察上面，不只是哪个性别在开车，还有包括哎，这个持有驾照的跟开车上路的，还有开车的时间，哦、呃，等等等等,等等，其实那那些都是非常非常关键的题目。嗯、那还有一件事情哦、呃，就是从刚刚我们可以看到，开车的性别的比例上面，其实男性还是比较居多。我觉得那也显示了一件事情，就是说。不管是有意识的还是无意识的，大家都会认为好像要开车的人可能是会是以男性居多，对不对
0: ？对啊，这个我有亲身经验的、欸，嗯、因为我家就一台车，然后我家的车是大型的休旅车，嗯，所以每一次哦，不管是到停车场啊，还是停在路边，我一下车，然后大家看到哎，一个小女生从这么大的车上走下来，每一个都要称赞我。<笑>哦，就是觉得很棒这样子，有有对，就是哇，你开这么大的车<笑>哦、啊，你女生然后开这么大，女生应该要开小车，嗯，然后我就很想回说，嗯、那你买一台小车给我啊，嗯、我也没有别的选择，<笑>而且其实就是我觉得这是后天的能力，你开什么车，你就会训练出那样的能力，<錯>你就是做得到，嗯，这里面就
1: 是也有一个预设啦，就是说女性就是要开小车。我女性通常就是开小车，广告也是女性只
0: 有能力开小车，小車<對>大车她停不进停车格，<笑><笑><笑>就说没办法那个空间感什么的。可是其实不是，那那个是
1: 空间感是，嗯、呃，真的不管是男性还女性。都是在车上面训练，这样、嗯、没错。而
0: 且先天的差异其实有差，可是很小。那现在的车子有这么多的，嗯、不管是雷达还是照相机的辅助，其实你多多练习都可以克服这种先天的差异，而且可以做得更好
1: 。所以，其实我觉得开车这件事情，在性别的这个题目上面，嗯、呃，我觉得大家讨论都可以有更多的想象。那接下来呢，我们也要来谈一谈，就是我们现在因为在现场都是女性嘛，那大家怎么看待？女性，也就是我们自己开车这件事情，我我想要问的事情是说，小的时候你没有听过就家人对于你开车这件事情的鼓励啊，或支持啊，或是说，哎，家里其实没有特别谈这件事情，或家里对你自己没有特别在开车上面哎有一个期待或什么的。我想先从肖健开始，我好对
2: 。我的话，我觉得很奇怪，是我们家的人都不太会开车、欸，哎、嗯，就是基本上不太会。嗯、原因就是因为我们家的人没有习惯性的就是问你说要不要学开车。可是很奇怪哦，嗯、我妈妈她超会开，然后她她很喜欢开小路，她开小路的时候都会说：“嗯、哎，那个人开的不 OK， 我可以我扒补给你看。”她就是非常厉害，<笑>说我闭着眼睛都能开这种程度。<笑>天<哪>就是不要我妈妈，我妈非常会开车，我坐她的车也是我、嗯、到目前为止的呀，我。只要上去，我就是直接睡觉的那种，哦、就是我不会不安。安心对，然后我妈第一点就是她非常喜欢在那个车子底下铺报纸。嗯、有一天我就问她说：“你到底为什么要在上面铺报纸这么多？”她说：“有人进来里面才不会湿湿脏脏，踩到就是我还要去洗车子。嗯”然后我就跟她做的时候，我就要一直踩那个烂烂的报纸，我想这到底是为什么？嗯、然后这是她的习惯。然后第二个就是她呃。关于借车吧，他非常不喜欢把车子给别人开。嗯、他说车子就是他自己的东西，哦、他从来也不让别人代替他驾驶，嗯、或者是、嗯、呃。借走去开，所以我觉得我妈妈对开车这件事情是很讲究的。嗯嗯、她应该是觉得这个东西就是她呃行动的一部分，<對>所以她很介意这件事情
1: 。嗯，就是她的脚。
2: <笑>对对对，她非常喜欢她自己的车子。嗯嗯，
1: 哎、欸，这很有意思哎、欸，我觉得大家在家里面就是在对开车印象也有很多不一样、很多元的想象。那 Emily 呢？
0: 我的话，我妈妈是那种大家会觉得是女性中少见的超有方向感跟地图概念的人，她就是人体 GPS。嗯、可是就算我妈妈这么的会认路跟开车，<笑>可是我们如果全家一起要出游，基本上还是爸爸开，而且可以感觉到说，爸爸他认为他是一家之主。他就要去掌握这一台车子，嗯、就算很累，也几乎都不愿意换手给我母亲。尽、哦哦、管我母亲很会开，嗯
1: ，嗯就是有这种感觉，嗯
0: 嗯。那现在呢？现在你会负责帮忙开吗？有啊，现在就是人还是要扶老一点。嗯嗯、现在可能是我的哥哥或者是我开，<笑>因为他们也知道我开非常多年了，嗯、所以，嗯，我和我哥在开车这件事情的地位上是平等的，嗯嗯，嗯甚至常常是给我开，谁、嗯、比较
1: 会开谁来。我的家里面也。我也是，我父母都开车，那两个人开车的那个风格就也是不太一样。因为小时候是住在我住的地方跟我念书的地方不一样，<笑>所以我每一天早上，我从国小开始一直到国中，就是我妈
2: 她要开车开车
1: 载我，然后而且是要上高速公路的。我每一天都上高速公路，对，每一天都上高速公路。然后我一直都是坐在副驾驶座。那我妈也是，我妈开车我也是能够蛮专心的睡着。那我印象中有一次是。好像在交流道上面有一个摩托车，车嗯,嗯就是自己不知道为什么追撞上来，蛮大的一声，就是我们听到哎，后面突然有人撞我们的车子的后方，我们当然很紧张啊，就摇下车窗来，哇，结果那个老贝贝好气哦，非常非常气，然后就是冲着，因为车上就是我跟我妈嘛，嗯，就冲着我们骂了非常多就是不好听的话，然后就是羞辱女性驾驶人，印象蛮深的。我就一边又很气，一边又觉得说。为什么？因为我们现在车上都是女的，你就这样。其实，就开车这件事情还，还还有一个地方，就是说，其实开车有时候会遇到冲突、车祸等等等，那个安全感的程度不太一样。像比方说，如果是女性的话，通常不会，其实男性也是啦，但是那个我觉得那身体安全感也不太一样，就是说，你会先看一下那个情况怎么样，不会很轻易的把车窗摇得非常低。
0: 对，不会，哦、也不会随便就下车，也不会随
1: 便下车，就车窗一我就先摇一点点，只是可以听到更清楚，听到对方的声音这样子。我
2: 都不知道哎、欸，哇哦！因为那个，哦、因为
1: 车上你会遇到的人，你无法预测。嗯嗯嗯。也，然后所发生这种冲突的时候，不是每一个人的情绪都冷静，嗯、都是冷静的，或者是说有些甚至他可能是嗯嗯是故意的。嗯,嗯嗯嗯。这种也有，在新闻里面都有。那这种情况之下，其实。呃，女性驾驶人某种程度上都需要更有一种自我的对，有一个自我保护的那个意识在那边。嗯、所以从那一次之后，我就发现说，嗯，大家对于女性的驾驶，即使我妈开车这样，在我，在十几年就是发生那一次而已。嗯、这种刻板印象，它是先入为主的，它是先画了一个靶在那边，有非常稀少的箭射过去，就说啊，你看，就这样。就是你们，嗯、就是你们。所以女生
2: 在开车的时候遇到这种冲突，会先稍微摇下车窗看一下外面的这是状况是，也不一
1: 定会摇下来。嗯、<是>有时候真的
0: 确定可以要报警的话就警，就先报警。对，先找人来，因为万一之后发生什么事情的时候，嗯、你至少知道自己是会有人来救你，或是保护你的。这样讲会会、啊、那,那你开十
2: 年，你有遇到过这样的事吗
0: ？我有遇过那种故意想要制造车祸的，啊，当然后来没有发生。可是我知道說，说就如果我是一个女生的身份，就一定是会被欺负的对象。嗯嗯，所以我觉得女生开车一定要开行车记到器对，然后你要注意车况。那你感觉到有一点危险，反正就是先找人或者先报警，对，宁愿白白报警，也不要出了事情，结果没有人可以保护你。嗯
1: 嗯，可怕，嗯，突然越来越不敢开车了
0: 。不会可怕，不会可怕，就是就
1: 是它是一个自保的流程啦。嗯，因为马路上跟我们在工作啊、生活上面遇到的人都不太一样，就是它的范围更广大，所以有时候。就是多一点点这样的心思总是好的。
2: 哎、欸，那我很好奇，因为其实我自己是没有开车的经验。嗯，那我其实我的内心觉得开车的女性是很帅气，尤其是她把手放在那个沙发上，然后转过来倒车的时候，就觉得
0: <笑>哦好帅
2: 。<笑>然后是她打开门下车所，很用力的甩了她的这个钥匙的时候，就觉得嗯，虽然说好像是日剧看太多，<笑>但还是觉得很帅。嗯、所以我就很好奇说，嗯，你们在学开车的这件事情，你们一定是。不知道你们经历过驾训班啦？我就很好奇大家是怎么样学，然后考驾照。你们记得自己上驾训班的经历是什么吗？嗯、我就先来问婉云好了
1: 。好，我记得很清楚，因为我没有像 Emily 一样是十年前，嗯、我大概就是三四年前而已。我记得我上驾训班，就是在驾训班的老师也蛮好的。嗯、然后就是因为在家训班就是开那种呃房车啊，通常就是比较低，然后其实开起来也蛮算是蛮轻松。那练到后面，我有一种感觉是很快乐。很快乐，嗯，就觉得每一天就是哎、欸、都有进步。二方面就是你越开越熟了以后，嗯、你会感觉到说人机一体，嗯、就是人机一体，<笑>没错。你开到后面，因为我刚考完驾照以后呢，嗯、其实那段时间我有一段时间是蛮常开车的，就是我有跟家里借车，然后在那段时间我就觉得哎。欸我懂那个变形金刚在演什么，变形金刚，<笑>你会共感的，我共感，我就是得说合在一起、欸，我跟我的车合在一起，嗯、就是它是我身体的一部分
0: ，嗯、然后
1: 那个开在路上的时候，有时候高速公路啊什么的，那爽快的感觉，你知道速度感
2: 对不对？那个速
1: 度感就是你人你没办法这么快移动嘛，哦、对不对？不就是。<笑>不可能再怎么跑，不要那么移动。嗯、然后摩托车的话，它会有风啊，<然>或是太阳，<对>可是，在车内
2: 是完全不会。车内没
1: 有，完全没有。而且那个感觉是说，它跟你的身体的反应，现在的车子设计啊，那个灵敏度是很高的。摩托车你可能还要这样转龙头，然后要怎样怎样怎样。嗯、可是汽车，我觉得相对来讲不用。而且现在越来越多，像特斯拉的车是。我我我先我先讲，我的特斯拉没有制入，但欢迎<笑>欢迎欢迎制入这样子。<笑>嗯嗯特斯拉的车是它不用踩刹车，它是它的油门踩下去以后，你脚拿起来，它就会慢慢的变慢。你只要完全的脚离开油门，那个车子就是刹车。哦， oh. 所以它其实又更安全，就是它跟你的身体的灵敏度更高。那我那时候考下的时候，就是非常有感的一件事情，就是我完全理解那个开车的那个畅快感，然后还有那个你的人的那个。移动的速度跟边界跟范围已经完全的扩展了
0: ，好难想象到底是什么样的感觉啊、哦
1: ！而且你会觉得说，那个车子就是你的伙伴，那
0: 就是人机一体的感觉，操控着它，你要它往右一点你就往右一点，欸、要快要慢<那>都可以。那你们会不会
2: 就是很紧绷？因为我听说开车要观察很多什么后照镜啊，然后前面的方向啊，然后什么什么，会不会很紧绷？我觉得是，我觉得一
0: 开
1: 始都会比蛮紧绷的，绷
2: 的啊，后来就不太会这样的感觉吗
0: ？最后就人机一体啊，你会像你在走在路上一样，你有时候回头看一下左边，回头看一下右边，听到什么声音，就它就是你的身体的一部分。所以车上的车况本来就是你路上该注意的事情，然后你可以依照那些状况去做你要的操作，然后你发现你都做得到，自
2: 然反应就对
1: 了。嗯，那要是要是有有点需要刻意训练的,的，十年的十年的十年
0: 的，<笑><笑>就转弯就要打方向灯，嗯、这样、嗯嗯、最后就会习惯。对，不过
1: 我觉得这边也也提到一点，就像你走在马路上，有些人就是特别容易撞到人，有些人就是特别不会去，是我，
2: <笑>我光走平路都会跌倒
1: ，<笑>跌倒是另外一件事情。有些人就是特别他不会去注意人跟人之间的空间跟界限，他可能就是排队的时候就这样贴在你后面贴超近，有没有？哦、就是那个距离感也是这样，就是他很，我觉得在台湾就是。这一块大家没有那么有意识，还有包括你走路的时候，你突然转弯，你有没有去去看说后面有没有人？或你一转弯，他被你撞个正着。嗯
0: 嗯嗯，对呀、啊，要先回头看一下，要先回头看。那车子上是要打灯，然后观察一下镜子，<對>还要注意死角。嗯、那 Emily 呢？那么你哦，我我，哎，就你呀？是，是你，是我。我其实呢，跟大部分的人很不一样的地方是，我没有上过驾训班。嗯嗯嗯，嗯嗯我是靠自己去拿学习驾照，然后就亲自上路。好可怕！那他当然会要符合一些条件，嗯、你才可以这样子去拿学习驾照。我觉得你旁边要有呃适合的人、适合的车跟适合的场合。嗯。嗯所以其实我是直接就上路去训练了
2: 。所以你没去过驾训班。
0: 对，我没有去过驾训班，我就是直接去学，然后学了三个月之后就可以去考。我考是考到第二次的时候就考过了，所以其实我学习的成本非常低， oh. 大概才花两千块吧。哎<笑><的>，<笑>欸啊、两个价钱大不同什么的，对，因为时间跟金钱我觉得比较好掌握。Mm hmm. 然后再来是那时候我其实有赶快要学会开车的需求，哦哦，嗯，所以我并不是悠悠哉哉的去考驾照，而是我要赶快。真的要能够上路，就算车子载着家人，我也需要去到某一个地方
2: 。我觉得很奇怪的是，你们两个拿到驾照或是考驾训班的这个过程，好像没有什么恐惧感。可是我，我会很害怕耶、欸。你、嗯、光叫我去考，或者是我觉得你叫我上路，可能就会啊，双、哦、脚发抖。就是我我没有办法想象，就是好像对你们来讲是很简单的事，可对我来讲就是有点恐怖的事情我
0: 。我觉得不是简不简单哎、欸，嗯、而是有没有必要。就你今天你不开车你就无法出门， oh, 可是你就很想要去哪边啊？很想要去工作，是跟朋友聚会，嗯嗯那你就只能学开车。就大家都会觉得难， oh. 可是大家也都就他不会真的难到一辈子都学不会，那个可能是比较少数人的状况，会大部分人都学得会。害怕也会怕，也会怕。那怕的时候，你就是慢慢来，然后小心，先从简单的开始练起。嗯，所以当你有用车的需求的时候，你自然就会把这件事情越练越好
2: 。因为我有时候坐我妈妈车，然后看到路上都会贴前面那个人的车都没写“新手上路”，<笑><笑><笑>然后就觉得<笑>哦，我们要小心的温柔对待他。所以我觉得那个贴纸其实是蛮友善的一件事情。嗯，或是或者里面会有宝宝什么 “baby in car”，“baby in car”， 对对，我就会觉得说，哎，其实对。不会开车或是第一次做这件事情的人来讲，是一个很好的发向。了。我
0: 知、嗯、他附近的人就会比较注意他的状况，开始然后也会比较体谅哦，对，会体谅他，就可能还不熟悉，嗯、或者是车上宝宝有一些状况
1: 。我记得我那时候刚开车的时候啊，嗯、<哼>因为我刚上路，我就发现说，因为我是个非常怕吵的人，我就觉得台湾人按喇叭的次数也是蛮高的，嗯、然后那个其实就有时候在路上会觉得很吵。可是我就想说，哎、欸，像人与人之间，这是我异想天开。我觉得人与人之间沟通都有那种“嗨， oh. 你好，哎、欸，你找到我了”，<笑>或者说那个那怎样怎样怎样， oh. 然后可车子就只有这样叭。叭叭，或是叭那样子，对，哎，这样感觉很不友善。就是对我跟你讲，我觉得车子的沟通的设计本身就非常不友善。如果今天我的现在开始异想天开，就今天换我来设计车子，有没有？我就设计的喇叭有两种，嗨嗨
0: 嗨嗨，其实已经有了。有啊，那不是叶配，但是特斯拉它确实是有扩音功能的，你可以在车子里面讲话，然后外面的人听得到，哎，是不像公车司机那样子啊？
2: 你当然，你说你想要设计会是怎么样？好，我想要设计的就是不用。
1: 到真的扩音有没有？嗯嗯。嗯但是我觉得，因为有时候万一那个车里面的人不是很太，就是态度很差，讲<笑>出来的我也不想听啊。<笑> uh, 我想要听到就是，哎、欸，人在江湖上走，行车在路，嗯、其实都也会遇到，哎、欸，被对方帮助的时候，哎、欸，对方，比方说对方退让、啊哦、让你先过的，是或是说，哎、欸，怎么样，然后停下来或什么之类的，哎、欸，可是我们的车子之间的交通的的这个沟通的设计<得><笑>都没有友善的设计，都是八呢。嗯、当然有时候会，我们我们驾驶间会这样。小轻轻的按，然后表达感谢
0: 。那超要有技巧，可是那个
1: 好难，真的很难。不小心变得像骂人，不小心变骂。可以可以这样，小声这样子吗？可当然可以，可是就是要练习
2: 。天哪，好难哦，这是一个没没干。所看，表
1: 达感谢在汽
2: 车的语言里面非常困难。那如果是你说要设计，你要写写成什么样的？就比如说，就
1: 是有一个什么 thank you 之类的。Hello, <笑>好像可以耶，哎<謝>、欸，所以你会觉得这是一
2: 个很帮助的。我觉得这
1: 个，我觉得我就想要听到人家讲啊，我就说谢谢你，真棒，什么之类。<笑><笑>你开车技术真好，<笑>因为我觉得这还蛮谢谢你让
0: 位。<笑>对啊，
1: 就是就是有这个些选择。<笑>所以
2: 特斯拉是现在已经啊、哦，我不是自我，就总之这个。嗯系统已经是可以做到扩音这件事情了。对，
0: 但是还有一些条件，例如说你不能够一边开车一边扩音、嗯、你要停下来的时候，就是可能前面太太，你那个过马路小心点之类的，哦、过马路不要滑手机，就是
1: 像等红灯这样的感觉
0: 。对，因为它
1: 不能让人家。呃，边开边讲话这样，我们听起来好像真的是很厉害很有感车？像我在交流
0: 到排队要下去的时候，有的时候你就是来不及从尾巴排队，嗯，那会有一些人愿意让你插队进去，对对对，那你就是慢慢慢慢，然后插进去之后，我就会赶快摇下车窗，然后对他比一个大拇指，然后晃着我的手，那可以看到并且收到我的感谢。他有看到吗？应该是会看到的，看到了。像日本也有影片，就是传说你的双闪灯。嗯，就按，然后让它闪两下关掉，嗯、就很像眨眨眼，就是咔咔，谢谢的这种感觉。嗯嗯嗯嗯、可是是不是每一个人都能够体会或是理解，嗯嗯、就不是很确定这件事，因为汽车就没有设计。这种比较温和的沟通语言，没
1: 错
2: ，好有趣。听你们讲完，觉得车子的语言真是蛮可爱的。需要需
1: 要啦，我就说，如果女性来设计的话，我就设计这个。Thank you， 对，这多可爱！这让你真是上开车不会那么害怕。如果路上有人，如果是是友
2: 善，我觉得是，对对对啊，我就觉得没那么恐，因为通常在我印象里都是那种。呃，撞到下次就拿铁锤，这样的新闻很多这样的事情，<笑>我觉得哇、哦，好像真的超可怕的。所以我觉得友善其实对我们这种想要来尝试开车人是蛮重要的啦。
1: 嗯，而且其实不用太害怕，因为其实台湾我必须说驾照非常好考，<笑>现在也很好考。因为我听说机车好像有变难一点点。嗯，就是台湾的驾照非常好考。其实如果跟比方说德国或日本比起来，嗯、我们的驾照是好考到一个不行。而且台湾的驾照我印象中现在还是这样，但以后会不会制度感我不知道。就是你只要一考到驾照，你终身可以拿这样驾照驾驶。可在日本啊，或在德国，其实他们的规定不太一样。比方说，你拿到驾照以后，你多久没有驾驶？你每个就,就过期可能会过期，然后或者说你每隔几年你要更换，嗯，然后每隔一段时间你要 renew 的同时，就是可能都会有一些小小的检测或者说测试，测试确认说你现在仍然是有资格在路上驾驶。哦、嗯，嗯嗯台湾是不是应该要？台湾应该也要这样，因为我必须说，我开车在路上的时候，我常常会感觉到说，我觉得，嗯、呃，这个人应该不要有给他资格驾驶，取<笑><笑>消、吊销
0: 。<笑>习惯太差了。哎、欸，我还
2: 想问你，就是你们曾经有在海外开车的这个经历，比如说冲绳啊、日本，对对对对对，会有吗
0: ？我没有哎、欸，我有，可是在日本开车是件非常可怕的事情，什么什么？因为你们的习惯方向是不一样的，对对对,對，我们是右驾，他们是左驾，嗯嗯所以你不管任何的转弯啊、回转、打灯，都一定要走一个相反的路线，嗯嗯所以我还是很不建议。没有经过练习就直接上路了，虽然说你也也是,<险>也是有国际驾照，然后你也有开车经验，嗯、但是那个对你的经验是完全相反的，那很容易会造成路上的三宝，真的危险，<笑>外国宝，外国对啊，变
1: 外国宝了
0: 。那那我来
2: 问两位哈，因为就是其实呃我没有开过车，但是我、嗯、我想要知道你们觉得开车的优点跟缺点分别是什么？
1: 开车的优点就是很冷的时候啊，
2: <笑><笑>很热的时候啊，啊欸、真的这件事很重要哎、欸。对
1: ，就是你不用在外面风吹雨风吹雨淋，雨淋<笑>或者说忍忍受那个非常热，然后觉得快要中暑。开车我觉得最大的好处这一个<氣>对，然后第二个事情是你可以移动到很远的地方，嗯、然后这个过程你可以自己掌控，嗯、就是说哎，欸、你想要中间。停留在哪里啊？或者说，哎，你想在这边多逛逛，哎，都可以。然后你随时随地都可以出发。比方说，我们现在想要去肯定也可以啊。我们就马，我们就我们现在马上就是去台北车站买一张那个高铁票，我们就可以下去了。它就是你没办法直接到嘛。嗯。然后二方面是你也是要受制于这个大众运输它的时间地点，对它的时间跟地点所以开车的。优点就是移动的自由跟移动的那个自由的快感，就是你可以掌控现在的自己跟状态。嗯、没错，那缺点是什么缺点？缺点就是第一个。嗯，你车子要保养，嗯，这些都是钱。嗯，哦、嗯车子当然买也要钱啦，但是车子要保养啊，停车费啊，这些都是钱。第二个缺点是，当然现在很多呃车业在试图要去改变的是对地球环境的损伤，废气、嗯、排放，嗯，废气、嗯、排放等等等。那像电动车就能够比较好的去处理这个问题，但同时之间，其实电动车的电池至今不确定是不是所有的，它其实。是剧毒哦，对， oh, 原来是这样，就是其实现在还是在一个想办法去解决的一个状态里面，所以汽车非常非常好，但是它的缺点就是它其实对于环境仍然有一定的影响，所以像是在欧洲的某一些城市，例如说北欧。嗯，然后在哥本哈根，在斯德哥尔摩等等，但是在这些地方，其实他们更提倡的是搭乘大众运输，嗯嗯，好，然后還有就是我，对对对，因为这个更环保，嗯、对，更更节能。然后第二个事情是，他对于整个城市的空间的设计也会更友善，嗯、等于说更多的行路权会让给行人，嗯嗯、让给没有办法开车或者说选择不要开车的人，他能够在这个城市里面感。觉得更安全，嗯、然后另外一方面，他们也会规划脚踏车道。其实像规模不大的城市，脚踏车其实就可以就达了，就可以抵达。其实台北市就是一个非常能够脚踏车走遍遍的地方。没错，新北市可能我不敢讲，
0: <笑><笑>要看地区。新北太大了<笑>对
1: ，对，新北真的很大，但台北市我敢保证绝对可以。因为台北是真的
2: 不大，可是我自己骑骑脚车在台北，我会有点害怕，因为没有为车子太可怕。对啊，因为车子，而且它没
1: 有真正，嗯、现在也有比以前好了，嗯、现在也有那个脚车自行车道。对，但是整体而言，台北市仍然不是一个为了行人以及为了嗯脚踏车而设计的城市，嗯、它更多其实那个路权更多其实是在。汽车、摩托车身上，嗯嗯、我们的这个城市或者我们的国家的政策上，他没有在一开始的时候去设定或是去引导一个方向，他们没有没有真的很完整的去思考这件事情。但是这是正常的、啊，因为像一开始没想过要骑 U bike， 对啊，对对对，现在有 U bike 啊。嗯、那其实像国外也是在这一两百年才慢慢这个交通的这个概念才一直在演进。像比方说在伦敦好了，嗯嗯大家会觉得说哦很先进有没有？可是其实大家。嗯嗯可能不知道，在伦敦可能十七、跟十八世纪的时候，那个马路多恶心，你知道吗？就是都是烂泥。然后,哦、然后就马车嘛，所以马大便呢、啊，就直接搭在路上啊，大便，所以就这样，然后就是恶臭。没有去过吧？怎么知道？就读书<笑>有没有？哦、oh, ，sorry， 就、那个、是那那恶臭。你那边看那些什么？然后那时代的那个小说嘛，他觉得哦很美。没有，你走到路上，你就是臭到一个不行。都用马车这样子路过，很、哦、对啊。马，然后你脚就是都是烂泥。然后那个时代又有工业革命之后，然后也是一团雾霾，啊啊，也很多，哦哦哦就是那其实那状况都很糟。那当然，我们不用比烂了，只是说每个城市或每个国家，它都会经过这个历程，程改变的历程就都会踩
0: 雷啦。
2: 嗯、那我们就是在改变路上。嗯、那我还是想问 Emily， 你觉得开车优点缺点是什
0: 么？欸啊、我刚想要 echo 的万云讲、哦、到的开车的优点，哦哦、那时候在开车啊，嗯、只要。如果我开车出门，我就是美美的，因为我可以包包拿的小小的，然后我车上大概会放两三双鞋子，然后外套也放两三件，就是可以去健身房运动，然后又可以立刻换装跟漂亮的跟朋友吃饭，然后我还不用大包小包的带一堆东西，没错，就整个车子就是我的更衣室
2: ，很棒哎，这很棒哎，这很吸引人，这真的，那那那缺点呢？缺
0: 点真的就是费用哎，还有停车的问题，就是在台北市要找停车位很难。嗯、有时候付钱都找不到，对，那钱当然也非常的贵哦、喔，停车费、嗯、保养费这些都很贵，所以、嗯、除非家里真的有需求，不然养车真的是太贵了，林林总总加起来
1: 其实真的不少。其实没有关系，嗯、就是有需求的话开车很赞，嗯<哼>，没有需求的话。不开车也很赞，<笑>没错<錯 S>。<笑>对，像我这样也 OK 啦。好，那其实因为网络上有统计一些开车的 NG 行为嘛，嗯、然后想要来问问看大家对这些行为有没有很有感。第一个事情是忘记锁车门。哦，我没有开车，但
2: 我觉得忘记锁车门还蛮严重的。嗯，平常不会去打开人家车门啦，但是，但是我觉得有一个状况非常可怕，就是我如果坐在你的车子上，然后我在靠门睡，然后没有锁车门，我就会觉得超害怕。因为我母亲她一定问说：“哎，我锁了，你们要看一下有没有就是锁好？”对，我觉得她通常在做这个行为的时候，我就会充满安全感，我就可以好好的睡觉。所以我觉得锁车门是蛮重要的啦。嗯 e m 呢？
0: 我有曾经在路上不小心开到人家的车门过，然后真的可以打开，我<笑><笑>人没有锁车门，太危险了。而且有时候可能我笔电啊，或是一些包包放车上，嗯、然后家人或朋友就会告诉我说，把它放到低一点的地方，对对对不要给人家看。我就会觉得说，哇，有这么危险吗？嗯、所以别人是会来开我的车门，甚至打破我的车窗的吗？嗯嗯那这个因为我没有遇过，所以我也不是很知道。嗯、我会觉得说，锁车门真的蛮重要的，你不知道到底什么时候突然。一个人这样子开车门，想要来抓你，就是如果你的车里面有小孩在雇车，有小孩或是女生，直接带走，你真的要好好的。我就一上车就锁，嗯嗯嗯，这个超。其实上下
1: 车都要记得。嗯、那我我可以跟大家分享，刚刚两位有讲到两件事情。Mimi 说有没有人会打破车窗？会、啊、我个人在我的家族里面，我妈的车就遇过啊，而且她还,还不是很好的车哦，嗯，就不是什么名车，什么就保时捷什么，不是。那为什么要？然后。然后在过年的时候，我不知道，可能他们也可能有一些就是不良分子。过
2: 年的时候很容易会有小偷，对，然后
1: 就是打破那个车窗，把我们的车子的音响偷走。哈<蛤>，
2: 我想说音响、啊、怎么偷？你说整台讲车子的音响？对
1: <掉>啊，就偷走哎、欸。然后我就想说，怎么会这样子？不只是我妈，我我还有遇过其他的也是这样。所以确实确实，那个车上如果有笔电、有钱包啊，嗯、有放
0: 着的话，都要藏
1: 起来。因为你真的不知道，他们可能真的会因为一件非常完全无关紧要的东西打破你的车窗。<天
0: 哪 S 1> 嗯，关于锁车门，我这边也很想要和观众朋友们呼吁一下、哦嗯、有的时候我们开车门，我们在停车场，然后我们女孩子要上车的时候，有时候你的锁，如果你没有特地去调的话，一开始全部的车门都会开。哦、然后你上车之后，你可能要先发动个几分钟，上路之后才会自动锁。可是这一个期间就可能会有人上车，虽然说不多，可是。就会觉得有点好像很可怕，因为曾经就有这样的新闻，就女孩子上车之后，突然有一个人就坐上她的副驾驶座。那你怎么处理这件事情？你有处理那个钥匙的话，你可以把它设定说按一下只开驾驶座哦。所以有有有的也有。在接近车子之前，我先把钥匙先藏在口袋，或者先拿好。我不会在车旁边掏我的钥匙，因为那你就是容易成为不肖人士的目标嘛。所以我就会用最快的速度。按下，然后开锁，然后立刻上车。上车之后立刻锁起来，嗯、我会降低我的车子有机会被人家进来的机会。哦，
1: 因尤其是在阴暗的停车场或者是郊
0: 外，嗯、就真的要很注意，哎哎、要小心。我们今天邀
1: 请 Amy 真的太棒，因然他开车经验很久，他有很长一个人开车的经验。对对，他、嗯、会去思考到很多，嗯、就是一个
0: 安全性开车
1: 的、嗯、会有一些这样的一些经历，
0: 所以我立刻可以拿出一个比较能够保护自己的工具。Oh, 嗯嗯，是有在卖的，它有点粗粗的，像狼牙棒。它同时也是弯弯的这样子，也没有，它是刺刺的，刺刺的狼牙棒，然后同时兼具手电筒的功能，好酷哦！还有很多女性保护自己的道，分享那个链接，我们就开一个团来来买这个
1: 狼牙棒，有没有？听众朋友欢迎来团购。好，然后第二个我觉得比较有趣的，有很多 NG 行为啦，那我先分享第二个，就是说车内吃臭豆腐
2: 。哎，我可以吗？可以吗？呃，我觉得不可以，而且我妈也超级在意这件事，她说不要吃，会有。味道，因为好像是那个车子的呃座椅会吸入那个味道，<笑>对不对？所以其实下一个进来的人闻到，<笑>嗯，这是臭豆腐啊
1: 。那 Emily 可以吗？
0: 我有时候就是可能外带麻辣锅回去，嗯、车子也会有味道好几天，<的>花椒味，就想带回去嘛，<笑>
2: 所以你们是 OK 的这样
0: ，就接受喽。但
1: 不要就是正在车上吃臭豆腐，增加通风一下。對對,对对对，對啊、没错没错。好，那最后我来问大家，你觉得会开车这件事情象征什么？我先问小简
2: 。我觉得会开车这件事情象征了女性的自由。我觉得他可以掌握他自己想要去哪儿，然后也可以帮助别人。嗯、比方像我有时候要搬家，或者是我需要到什么地方的时候，我就会觉得说会开车的人，如果是女生会觉得很有安全感，嗯、因为你觉得他理解你，嗯、他觉得现在可以不要开这么快，嗯、他知道什么样的车速会是彼此都能安全，会比较细心啦。嗯，好哦，这个头衔就是可以颁给就是
1: e v e r y 对对对，还有婉云，好耶耶。<笑> <Yeah. S 2>
2: <笑>那其实今天我们真的是谈很多关于开车的事情，那就跟大家说，就是其实开车它是没有。分男女的，对，只要你是正确管道获得驾照，然后保持正确的心态，安全上路，你就是一个很棒的 driver。嗯、那我们能透过开车决定自己要去的方向，也可以为自己创造一个独立的空间。其实开车就像我刚刚讲，它其实象征了很部分的自由，你想要去哪里，你就都可以去。然后我自己蛮想邀请现在在场的两位伙伴，就是请你们跟听众分享一个开车时你觉得想要完成的小仪式是什么呢？
0: 我会觉得说，当我们今天要上路之前，就大家呢记得先上好厕所哟，嗯、然后<所>上最后安全带系好，嗯，导航开好，我们就可以出发了。那婉云呢？<笑>我觉
1: 得、哦、我可能还没有形成仪式，我开的没那么多，但是我我会希望一起坐车的伙伴们。尤其开车的人跟副驾驶沟通的时候温和一点，<笑><笑>有时候很容易有其中一个人不耐烦<笑>吵起<來>就说：“哦，你看又塞车了，早知道就不要来。”我说：“你看，你就都你叫我怎样怎样讲，就是我觉得车上就不要这样子沟通，嗯、因为车是个密闭空间，对谁、嗯、都出不去，然后打起来，就是大家在那里面我无言瘴气。我觉得就是开车的时候。”彼此对彼此温柔一点，嗯、这样子开心出游，<錯>不要都是
0: 抱怨，是
1: 、嗯、这很重要。嗯、好，最后最后节目也到了尾声，嗯、女人迷的站上其实有非常多跟开车有关，而且我们的用户。大受好评，超级喜欢的文章，超喜欢，超爱。嗯、对对对，就是编辑台这边，就是我们真的非常非常清楚。那如果大家对于开车的议题有兴趣的话，或者说哎、欸，你想要了解更多，就是在女性开车故事的话，欢迎搜寻“女人迷”到我们的站上阅读。如果你喜欢名人配方，欢迎在 Apple Podcast 留言给我们更多回馈，拜托拜托，或为我们打气打五颗星。<心>那如果你喜欢我们的节目，也欢迎你透过赞助。支持我们喝一杯咖啡，让我们的节目走得更长远。谢谢大家，我们下期再见喽，拜拜,拜拜，谢谢，拜拜。